0: Le sport, euh, c'est avant tout pour se sentir forte, se sentir euh, remplie de choses extrêmement positives. C'est ça que ça apporte, le sport. C'est ça que ça m'a apporté. C'est ça que je transmets. Des femmes, des hommes du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je suis Laurence Fischer, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants, je suis... Euh... Ex-championne du monde de karaté, j'ai fondé Fight for Dignity et je suis aussi ambassadrice pour le sport. Je suis née à l'Union, à côté de Toulouse et j'ai grandi à Marseille. Je suis une fille et une femme du midi. Mon père fait rue de course à pied et de karaté, et maman, c'était l'équitation, donc le sport, c'était important. J'ai dû avoir une fascination pour mon père au départ, parce que, j'avoue, le karaté en particulier, j'étais absolument pas attirée. Il a essayé de m'embarquer dans cette affaire à 6 ans, j'ai dit non. Entre-temps, j'ai fait de l'athlétisme, de la danse folklorique, et puis à 12 ans, ça en était trop pour lui, et il m'a ramené sur les tatamis. Oh là là, j'étais une jeune femme assez bavarde en famille, enfin épanouie, heureuse. J'ai reçu beaucoup d'amour, mais alors par contre, dès que j'étais en extérieur, c'était une catastrophe. J'étais extrêmement timide, je parlais très peu, j'avais peur de ce qu'on pouvait penser de moi. Enfin voilà, c'était très 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 compliqué. J'étais très seule, c'était limite quoi. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer. le karaté m'a fait grandir. Je pourrais dire que ça m'a permis de me connecter, sans en avoir vraiment conscience en étant jeune, puisque j'ai commencé à l'âge de 12 ans, mais me connecter à moi-même par l'action en fait, par le corps en action, par la connexion à l'autre, de manière un peu forcée, <rire> puisque je n'étais pas la première à vouloir porter des coups à l'autre. D'ailleurs j'étais les... tout le temps à m'excuser, hein, de... je considérais toujours que c'était un peu trop fort, donc pardon, pardon. Donc plutôt voilà, à m'affirmer par une meilleure connaissance de qui j'étais et aussi par le fait que j'étais extrêmement valorisée, euh, encouragée par mon père et par la suite, par les différents entraîneurs et le fait aussi d'avoir fait de la, la compétition de haut niveau. C'est surtout que ça m'a apporté une grande confiance en moi, une connaissance de qui je suis. Euh. J'ai pu m'intéresser au monde qui m'entoure grâce à cet état d'esprit, euh, au fait de me penser chercheuse. C'est fondamental à qui Grâce au sport, bien sûr J'ai vite réalisé que c'était un des rares endroits, le, le tatami, le dojo, euh, les lieux de compétition, voilà où je pouvais euh, crier effectivement à travers les kiaïs, euh, chose que je n'arrivais pas à faire dans la vie. Et puis pas seulement ça, euh, d'avoir un, un terrain d'expérience, voilà où les barrières de l'impossible se sont littéralement détruites. On était championne du monde la première fois. Ça a dû être un point marquant pour ce changement d'état d'esprit, puisque c'était comme si j'avais acquis la confirmation que le travail paye. <rire> la confiance par le travail. Mais du coup, ça m'a changé l'état d'esprit. Je ne me suis pas arrêtée à ce, ce titre-là, mais plutôt à me dire, à continuer une sorte de quête. Où sont mes limites dans le, la recherche, en fait De ce que j'avais compris de moi, mais de l'autre aussi. Ma première prise de conscience du pouvoir du sport et d'éducation par le sport, ça a été mes années de travail au service des sports de la ville de Marseille, puisque je travaille dans les quartiers nord de Marseille. Et ce temps-là m'a vraiment fait prendre conscience à quel point ça pouvait être bénéfique puisque même certains jeunes n'avaient jamais fait de sport, donc ça a été presque un choc pour moi, et ensuite dans le cadre de mes études à l'ESSEC j'ai pu rencontrer tous les acteurs majeurs d'éducation par le sport plein international, Fait-nous rêver qui maintenant s'appelle l'agence pour l'éducation par le sport Faites le mur Premier de cordée et j'ai eu envie de m'impliquer et donc là on est quand même en 2005 est née une expertise grâce à ces acteurs majeurs d'éducation par le sport et j'ai bourlingué en Afghanistan j'en ai gardé une expérience bouleversante des rencontres des jeunes femmes afghanes pour certaines, c'était la première fois qu'elles qu pratiquaient le karaté. Et elles ont enfreint en euh, le droit euh, familial de pouvoir le faire donc au risque de leur vie. Et elles avaient une soif d'apprendre extraordinaire. Et c'était la liberté. La liberté d'être soi par la pratique. Je rencontre le docteur Denis Mukwege en 2013. Il témoigne de son travail de gynécologue obstétricien dans son pays, le Congo, où il soigne des milliers de femmes qui sont victimes de viols utilisés comme armes de guerre. Du coup, j'ai mis en place un programme pérenne où j'ai formé un enseignant congolais à la pratique du karaté et du foot. Et pour parler du karaté, c'est une manière accessible, adaptée à la spécificité du trauma. Nous, ce qu'on essaie de travailler avec le, avec la pratique du sport, c'est justement qu'elle se réapproprie le corps qu'elles le voient sous un angle différent, qu'elles aient des sensations, qu'elles le renforcent. Alors il y a un turnover, c'est une maison de transit, elles sont en convalescence, souvent elles sont là parce qu'elles ont l'enfant issu du viol, mais quand elles s'en vont, ça leur a fait du bien, elles sont souriantes, elles connaissent leur cata, elles, les... elles poussent les kiailles, il euh, y a beaucoup de joie. Et 2017, euh, j'ai trois survivantes qui me disent euh, « je veux retourner au village, je veux transmettre, je veux enseigner ». Euh, justement, à ma soeur, à ma cousine, euh, pour que ce qui m'est arrivé ne leur arrive pas. Fight for dignity née parce que ces survivantes, on les appelle les survivantes au Congo, euh, ont eu la volonté de transmettre à leur tour et de faire peut-être même de la prévention. Et quand j'ai annoncé ce que je viens de vous dire en France, on m'a dit « mais pourquoi vous ne vous faites pas ça en France ?» J'ai dit, mais en France, il euh, y a un tissu associatif, il y a tout ce qu'il faut. Mais par le sport et par le corps, non, pas assez. J'ai dit, ok, on se lance en France aussi. Et on a démarré en mars 2018 à la Maison des femmes de Saint-Denis. Et ça a été très, très positif. Les femmes étaient fières d'arriver à, à faire du karaté. Ça leur faisait du bien d'avoir des sensations corporelles, de parler de choses dont on ne parle pas. Donc les zones génitales, de se sentir euh, exister, être. Voilà, c'est ce qu'elles me elles me disent euh, et de se remplir d'énergie. Et moi, je porte pas de jugement. Vous voyez, quand au début euh, je disais euh, que moi-même euh, j'ai connu ça, ben voilà, je, je me dis que le partager aux femmes les plus, les plus vulnérables ou qui ont eu des parcours de vie cabossés, c'est le minimum. Le sport, quand j'ai compris tout l'intérêt que ça avait au-delà de la performance, c'est extraordinaire, c'est ça que je, je transmets aux, aux personnes les plus vulnérables, c'est l'essence même de pourquoi on fait du sport, c'est avant tout pour se sentir forte, se sentir bien dans ses baskets, rempli, rempli de choses extrêmement positives, c'est ça que ça apporte le sport, c'est ça que ça m'a apporté, c'est ça que je transmets.